0: Eh, vamos a continuar con eh, el estudio del capítulo 1 de Juan. Eh, la semana pasada eh, vieron con el pastor Iber todo este prólogo que tiene eh, Juan el Evangelista, ¿no? donde se tocaron temas eh, bien importantes, un poco abstractos quizás, eh, donde se habló de pues, la preexistencia de Cristo, la luz verdadera, ...su gloria visible, el nacimiento espiritual por, por creer... ...y bueno, también tema fundamental, que ahí vemos que Jesús es Dios... Eh, ...entonces, pues bueno, ahí en ese prólogo encontramos ideas que son fundamentales... ...y persistentes a lo largo de todo el Evangelio de Juan... Eh, ...hoy vamos a ver eh, del versículo 19 al 34... ...y bueno, ¿qué les parece si ponemos primero esta enseñanza en manos de Dios? y que Él nos guíe entonces pues Padre aquí estamos dispuestos a escuchar tu palabra dispuestos a que tú nos enseñes Señor y la verdad necesitamos que tú intervengas para que podamos ver quién eres Señor, quién es Cristo para que tú te manifiestes Señor Solo lo podemos hacer si tú intervienes con tu Espíritu Santo ahora y Señor, pues nosotros te amamos y te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias por darnos esta oportunidad, gracias por dejarnos tu palabra por escrito, Señor, de una forma en la que podemos entenderla, Señor. Eso es un gran, gran, gran privilegio que podemos vivir ahora los que somos de tu iglesia. Y Señor, pues sé tú hablándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús podemos orar. Amén. Bueno, entonces... Les contaba de eh, este prólogo y bueno, lo que sabemos es que el objetivo de Juan, el propósito de Juan el Evangelista al escribir este Evangelio, pues es que creas que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Entonces, pues Juan va a presentar muchos argumentos, va a a traer como eh, muchas historias que nos ayudan justamente a creer pero también va a traer a personas y va a traer a su testimonio y en esta ocasión después de hacer este prólogo como que trae a su, prim bueno, no como que trae, trae a su primer testigo que es Juan el Bautista ¿no? eh, hablándoles un poco de Juan el Bautista ¿no? de este personaje eh, pues eh, los cuatro evangelios hablan de este personaje lo cual quiere decir que es muy, muy importante, porque este es el último profeta, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, este es el último profeta que podemos eh, ver en las Escrituras, aunque él ya en el Nuevo Testamento. Y, eh, pues bueno, este hombre nació apenas eh, un poco antes que el Señor Jesús. Eh, sus padres eran el sacerdote Zacarías, Elizabeth, que era pariente de María... ...y bueno, su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel... ...se mandó que no bebiera ni vino ni sidra... Eh, ...después pues Juan andaba en el desierto... ...vestía eh, pelo de camello, cinturón de cuero... ...comía miel silvestre, comía bichos... ...o sea, bueno, langostas... Pues, ...era un tipo raro... Eh, ...y esto seguramente llamaba la atención del pueblo... ...y dicen, ¿quién hemos visto así? ...y se acordaban muy seguramente del profeta Elías que hacía lo mismo, además de que su mensaje era más o menos similar, porque él también hablaba del arrepentimiento. Elías hablaba a Israel acerca del arrepentimiento y que se volvieran de los ídolos a Dios. En este caso, también eh, Juan el Bautista está hablándoles del arrepentimiento y que vuelvan a Dios, porque ellos estaban, tal vez, demasiado clavados con su judaísmo. ¿no? Decían, somos hijos de Abraham. Y Juan les decía, bueno, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Ustedes confían demasiado en su herencia judía, pero tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen realmente que conocer que necesitan de un salvador y que, tienen que, que necesitan ser lavados de sus pecados. Entonces, eh, pues bueno, se puso a predicar y a bautizar en señal de esta necesidad de purificarse del pecado. Y bueno, esto se los digo aquí porque ni a Juan el evangelista... Ni al propio Juan el Bautista les va a interesar decírnoslo aquí. La verdad, no. De hecho, a diferencia de los otros Evangelios sinópticos, aquí en Juan eh, pareciera que Juan, como que quiere, no diría restarle importancia. Bueno, ya lo dije, pero yo sería más bien como que no se claven tanto en la figura de Juan. Por esto que comentaba Ibert eh, en la predicación pasada, que había se dice que había una secta por ahí en Éfeso De personas que estaban creyendo O habían creído que Juan el Bautista era el Cristo Entonces, pareciera que aquí no va, Bueno, no pareciera Lo que podemos comprobar es que no hay tantos elogios aquí Como los podemos encontrar en los otros evangelios Elogios de Jesús a Juan el Bautista Aquí como que le baja muchas rayitas a, a esto Entonces, pues bueno eh, en este capítulo 1 Hablando del capítulo 1 en general eh, Encontramos unas tres veces Que Juan, eh, que en las que se cuenta Que Juan da un Da testimonio de algo Entonces yo sí quisiera Empezar por ahí, regresándome un poquito Porque ese primer testimonio Yo lo llamo como el testimonio del verbo Porque aquí todavía no se ha dicho Es Jesús, se ha hablado De el verbo de Dios Entonces Entonces eh, pues miren, en el versículo del 6 al 8 dice... Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que es Juan el Bautista... Él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz... Eh, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. Y bajamos un poquito más y dice en el versículo 15... Juan dio testimonio de él y clamó diciendo... Este es de quien yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo ¿No? Este es un primer testimonio Que Juan está dando Y tal pareciera que le preguntan A Juan el Evangelista Es un poco raro estar hablando aquí De Juan en Juan Porque hay que distinguir entre Juan el Evangelista y Juan el Bautista Pero espero poderlo hacer oportunamente eh, Aquí pareciera que le preguntan A Juan el Evangelista eh, oye, ¿y nos podrías contar de alguna ocasión en que Juan el Bautista dijo esto? Y entonces va a pasar de exponernos eh, una disertación muy abstracta, a, como la que encontramos en el prólogo, a contarnos ya una historia que pasó en un momento y en un lugar y nos cuenta el, testimo, otro, el testimonio de Juan. ¿no? Porque esto es más como una, un desarrollo de lo que viene diciendo aquí en, en el prólogo. Y entonces, ya empiezan, muchas de sus Biblias dice, testimonio de Juan el Bautista. Entonces, yo diría que aquí empieza un segundo testimonio, que yo diría que es el, Juan, el testimonio de Juan el Bautista a los fariseos. Y miren, eh, en, este, en este testimonio que Juan el Bautista va a dar a los fariseos, Juan el Bautista va a responder, va a dar tres respuestas muy importantes. No, 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 es, no son tres respuestas porque haya tres preguntas. De hecho, podríamos encontrar que hay más. Pero estas son tres respuestas importantes. La primera, ¿quién no es Juan? Porque va a decir pues, que Juan no es el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Después, ¿quién sí es Juan? Y después, ¿quién es el Cristo? A partir de las preguntas que le hacen los fariseos. Entonces, eh, versículo 19 eh, dice, Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? ¿No? y sabemos que eh, Juan el Bautista era de descendencia sacerdotal es decir eh, él, él le tocaba que eh, sacerdotes y levitas le preguntaran ¿quién eran? porque él era descendiente eh, de Aarón, de acuerdo a Lucas entonces pues correspondía que estas personas como que al tú por tú le preguntaran eh, oye, ¿tú quién eres? que pues no es una pregunta tan genuina en realidad, pues ni modo que no supieran quién era el pueblo entero sabía quién era Juan el Bautista eh, quizás más apropiado eh, sería decir ¿quién te crees? cuando dice ¿tú quién eres? ¿quién te crees? Eh, porque ellos eran la autoridad religiosa entonces, entonces eh, correspondía que ellos le preguntaran ¿Por qué tú estás haciendo estas cosas? ¿Por qué estás enseñando? ¿Por qué estás eh, bautizando a la gente? Eh, entonces, ellos realmente esperaban una declaración para desprestigiarlo. Ya sabemos cómo son en muchas ocasiones los fariseos. No, no podría generalizar, pero ya sabemos cómo eh, son, cómo, cómo van por sus preguntas con astucia. Y entonces, eh, versículo 20 dice, eh, Confesó y no negó sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, eh, pues justamente una de sus preguntas que ellos, o bueno, eh, más bien, una de las respuestas que ellos esperaban que diera Juan el Bautista era que dijera que él era el Cristo. Eh, mucho porque el pueblo ya lo sospechaba Habían algunas vocecitas por ahí que decían o pensaban que Juan era el Cristo Mira, vamos a Lucas 3, del 15 al 16 Lucas 3, 15 y 16 Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan, diciendo a todos yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego entonces vemos que había ya vocecitas por ahí que eh, creían que Juan era el Cristo y entonces aquí Juan dice, Yo no soy el Cristo. Si lo que están esperando escuchar es que yo diga que soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Entonces, eh, eso es como la razón en la historia. Pero si preguntáramos al autor, a Juan el, el Evangelista, eh, por qué él es tan enfático, porque están de acuerdo conmigo, no es una forma como muy casual de decirlo cuando dice que eh, no negó, sino. Con, Sí, confesó, no negó, sino confesó, es decir, más que una negación, porque lo que vemos decir no soy el Cristo es una negación, pues más que una negación es una confesión, entonces aquí el autor es como demasiado enfático para decir esto y era lo que comentábamos hace un momento, él muy probablemente estaba escribiendo este documento desde Éfeso y en Éfeso parece, podría decirse que había una secta por ahí que decía que Juan el Bautista era el Cristo y que duró quizás hasta el año 90 eh, con ese pensamiento y él quería eh, declarar estas cosas quería dejar muy claro que Juan el Bautista no era el Cristo ahora, esto tiene un indicio, ni siquiera te puedo decir que tenga una prueba pero hay un indicio aquí mismo en, en, en la Biblia en hechos eh, 19, del 1 al 3, mira, vamos. Y te digo, es apenas un, un, un indicio, ¿no? Es, quiero decir, no me hagas demasiado caso pero esto es de donde se sostienen muchos eh, comentarios para poder hacer esta afirmación de que parece que había una secta al final del primer siglo que hablaba estas cosas, porque dice, aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, pues más o menos, no, no te podría, o sea, no es, el, el texto no está diciendo claramente que ellos creían que eh, Juan el Bautista era el Cristo, pero a, los discípulos de Juan el Bautista habían llegado hasta Éfeso y la noticia completa del Evangelio no había llegado. De ahí que se desprendía que algunos se desviaran y quizás hasta el año 90 eh, se estuviera diciendo por ahí, ah, es que Juan es el Cristo. Entonces, si la gente ya lo estaba pensando eh, en, en, en Betania, que era donde Juan el Bautista estaba haciendo su ministerio, pues probablemente quizás algunos que pensaban que era el Cristo podían haber llegado a Éfeso. Pero bueno, apenas es un indicio, la verdad es que es eh, pues, demasiado, es, es atrevernos de, demasiado, pero de ahí se sostiene y lo cual hace cierta armonía con por qué Juan, por qué el, Juan el Evangelista es, está tratando de disminuir el énfasis a Juan el Bautista en su Evangelio bueno, volvamos a eh, Juan 1 y preguntándonos una cosa estas personas que estaban preguntando a Juan el Bautista quién era, habían sido enviados. Dice que fueron enviados por los judíos. Estos judíos se entiende que son como las autoridades judías. Y una pregunta sería, bueno, ¿realmente les interesaba creer en el Mesías? ¿Les interesaba ir a probar que si Juan, era el, Bautista, si Juan el Bautista era el Mesías, pues era bueno preguntarle para creer en él? Pues la verdad, no, o sea, yo, yo pienso que no, porque mandaron a personas, no fueron personalmente. Y otra cosa es que, pues eh, ni Jesús ni Juan el Bautista llenaba a estas personas, llena, ni siquiera Jesús llenaba sus expectativas como Mesías, porque, mira, vamos a Mateo 11. Mateo 11, del eh, versículo 18, ahí le preguntaron a, al. A, a, bueno, estaba, estaba hablando el Señor Jesús de Juan el Bautista, ¿no? Y dice: Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pues ni Jesús llenaba sus expectativas como Mesías, entonces, pues ¿qué era lo que estaba esperando esta gente ver? Pues Seguramente ellos hubieran estado más contentos con pues, un Cristo a su imagen. ¿No? un Cristo que se comportara como ellos esperaban que se comportara que juzgara como ellos esperaban que se juzgara incluso que se viera como ellos esperaban que se viera ¿no? y la verdad creo que podríamos ser muy severos con los con los fariseos pero pues fácilmente también nosotros creyentes y quienes nos decimos discípulos de Jesús a veces también podemos estar inconformes con el Cristo que tenemos porque cuando no nos comportamos pues como Cristo esperaría que nos comportáramos, cuando no estamos conformes con su voluntad, ¿por qué Dios hace las cosas como hace? ¿Por qué piensa que la justicia es como es? Y en muchas ocasiones nosotros debemos confesar, yo no estoy de acuerdo con eso, yo lo haría de otra manera. Entonces, creo que a veces podríamos ser muy severos con los fariseos, pero deberíamos examinar si hay ese mismo espíritu en nosotros, ¿no?, si realmente en nosotros hay ese misma, esa misma mente que hubo en Cristo Jesús el cual eh, siendo igual a Dios no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse nosotros a que nos aferramos en fin eh, volviendo al, al texto en Juan 1 eh, versículo 21 dice y le preguntaron qué pues ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no No, así de simple Entonces ya negó Juan el Bautista que es el Cristo Y ahora le preguntaron si era Elías ¿Por qué Elías? No? ¿Qué, ¿Qué era lo que tenían en mente? Cuando le preguntaban, ¿Eres tú Elías? Digo, más allá de que estaba vistiéndose como Elías Comiendo como Elías, comportándose como Elías Tenían en la mente, pues la profecía de Malaquías. Mira, vamos a Malaquías 4, versículo 5, dice, «He aquí yo os envío el, pro He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ellos tenían en mente esto, que Dios iba a mandar a Elías antes de que enviara al, al Mesías. Entonces, pues bueno, si no es Cristo, entonces dinos eh, si eres Elías. Y tenemos aquí que Juan el Bautista dice, yo no soy. Entonces... Juan el Bautista dijo que no era Elías pero la cosa es que, que, que Juan sí cumple esa profecía de, de, de Elías incluso eh, Jesús eh, se refirió a él en Mateo 17, 11 mira, vamos rápido ah, Mateo 17, ¿dije 19? Ah, 17 17, 11 eh, dice: Y aquí es cuando sí está respondiendo Jesús a sus discípulos cuando le preguntan, oye, dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice: Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿No? Entonces, de repente es un poco confuso. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué Juan el Bautista nos dices que no eres Elías? Eh, y mira, yo, eh, yo tengo una, una, una propuesta, eh, pues que tal vez... Juan el Bautista estaba diciendo, yo no soy ese Elías del Libro de Reyes que subió en un torbellino. Yo nací por aquí, No, no, yo no, yo no bajé del cielo. Tal vez está tratando de decir esto eh, Juan el Bautista. Y pues otra cosa, o sea, imagínate si Juan el Bautista hubiera dicho, no, yo sí, sí soy Elías la discusión se hubiera centrado en eso, hubiera distraído completamente uh, todo este eh, interrogatorio y se hubieran centrado, ya saben cómo son los fariseos, hubieran dicho, ay, ¿cómo va a ser Juan el Bautista si yo conozco a su mamá? Hubiera distraído completamente, o este Juan el Bautista diciendo, bueno, pues fíjense que sí, o sea, sí, no es que sea Elías, pero tengo el espíritu de Elías, no lo, no lo, no lo sabemos bien lo que sabemos es que Juan el Bautista dijo que no, no soy Elías y lo que sí tenemos bien presente es que si algo le chocaba a Juan el Bautista era distraer la atención de Cristo, de aquel a quien él había venido a anunciar eso sí, lo detestaba, todo el tiempo vemos a un Juan el Bautista como menguando para que crezca él, aun cuando el Cristo no se había manifestado ¿Mm? Eh, y otra cosa, pues, ¿será que Juan el Bautista pues, no, no, no sabía de esto? Decía, no, 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 pues, Elías, ¿a poco sí? Ay, ¿a poco sí me parezco Elías? Pues, por favor, estás vistiendo con pelo de camello, con un cinto de cuero y estás comiendo bichos y miel silvestre y estás predicando acerca del arrepentimiento. Pues yo creo que Juan el Bautista sí era muy consciente de qué estaba haciendo, que estaba de alguna manera replicando este... Eh, Ministerio que estaba teniendo Elías, seguramente era muy consciente. Además, pues el ángel Gabriel en Lucas, lo que tenemos ahí es que de forma clara dice que vendría este niño, es decir, Juan el Bautista, con el poder y el espíritu de Elías. Probablemente también está la posibilidad de que sus papás le hubieran dicho, pues mira, Hijito, pues eh, te vamos a dejar crecer el pelo acá Porque pues, lo dejaron crecer como un Nazareo No vas a tomar ni sidra ni vino durante toda tu vida Y te vas a ir al desierto Porque el ángel Gabriel nos dijo esto Es probable, muy probable que Juan el Bautista Sí supiera que estaba relacionado con Elías Sin embargo aquí él dice No soy Elías Les digo Lo que sí sabemos de Juan el Bautista Es que le chocaba Desviar la atención de Dios hacia él Y eso era algo que no hacía Prefería negar eso eh, Continuamos Porque no solo, no solo niega que es Elías También niega que es el, el profeta ¿Y qué, teni, qué, qué era lo que tenían en mente Cuando preguntaban por el, el profeta? Mira, vamos a Deuteronomio 18 18 Deuteronomio 18, versículos 15, hasta el, pues sí, hasta el 19. Mira, dice, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera Y Jehová me dijo Han hablado bien en lo que han dicho Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú Y pondré mis palabras en su boca Y él les hablará todo, todo lo que yo mandare Mas a cualquiera que no oyere mis palabras Que él hablare en mi nombre Yo le pediré cuenta Esto era lo que tenían en mente estos judíos, cuando preguntaban, bueno, ¿eres el profeta? Y para los fariseos, o bueno, para estos judíos, pues, ese profeta era una persona aparte. O sea, estaba el Cristo, el Mesías, estaba Elías para ellos y estaba esta figura del profeta. Cuando, en realidad, lo que tenemos aquí en Deuteronomio, pues, es la promesa referente al Cristo más clara de toda la ley judía, del Pentateuco. Está como muy claro aquí que se trataba de alguien que iba a hablar eh, por Dios de una manera distinta. Sí, sí es un profeta, sí los profetas hablan de Dios, pero aquí está hablando de algo más que un profeta. Entonces, eh, de hecho, pues Pedro y Esteban en Hechos o sea, no, no lo estoy diciendo porque yo haya llegado a esa conclusión, eh, Pedro y Esteban en Hechos apuntan que Cristo es ese profeta que Dios había prometido por medio de Moisés. Entonces, eh, los fariseos no estaban como viendo bien, creían que había eh, un profeta aparte. Entonces, por eso preguntaban, ¿eres el Cristo? ¿eres Elías? ¿eres el profeta? Y todos los negó Juan el Bautista. Entonces, pues pareciera que la presencia y la enseñanza de Juan el Bautista tenía algo que imponía respeto entre la gente. La gente lo seguía, la gente lo admiraba y llegaba a oídos de las autoridades y tenían que ir con él y decir, bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres que estás haciendo todas estas cosas? ¿Estás levantando algo importante? Pero el mismo Juan Bautista no pretendía ser alguien importante. ¿no? De hecho, evitaba robar la atención de Dios y creo que eso también tiene cierta aplicación en nuestras vidas, un poco más adelante hablaremos de eso, pero quisiera que dejaras un post-it mental ahí eh, porque es algo sabio esto no algo sabio, de hecho es algo piadoso y después pasamos a este segundo testimonio, no este primer testimonio que eh, que da, que da Juan eh, es el testimonio del verbo ¿no? este segundo testimonio sobre el cual continuamos es este testimonio a los fariseos y entonces ya les contestó quién no es Juan el Bautista pero ahora nos va a decir quién sí es Juan ¿no? Eh, dije que pasamos al segundo testimonio más bien continuamos sobre este segundo testimonio pero ahora eh, con otra respuesta ya vimos quién no es Juan ahora vamos a ver quién sí es Juan y eh, miren, versículo 22 y 23 de Juan 1. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y pues... Sí la verdad ya necesitaban una respuesta más clara si los habían enviado las autoridades para preguntar quién era pues no podían regresar con esas respuestas pues fíjate que no es el cristo no es elías y no es el profeta ah ok, pues eso ya lo ya pude no haber enviado pude no haberte enviado y podía saberlo pero ya necesitaban una respuesta eh, más clara y dicen bueno qué nos dices de ti mismo eh, y entonces eh, Juan les responde, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. ¿Y, y ¿Perdón? Ah, sí, perdón, el profeta Isaías. Perdón, lo tenía muy en la mente Elías, pero sí. Juan responde más bien con las palabras del profeta Isaías. Y, y me, me choca Juan, porque ni siquiera cuando tiene oportunidad de hablar claramente de quién es el mismo habla de sí mismo o sea, hubiera podido decir ah bueno, pues ahora que me lo preguntan pues fíjense que yo soy eh, hijo de Zacarías de eh, Elizabeth que por cierto es, bueno madre de Elizabeth, que por cierto pues ya estaban en edad avanzada, no, no dice nada de eso él, él, él estaba basando su identidad en lo que Dios decía. Y creo que eso también es algo sabio de nosotros, porque quizás muchos de nosotros nos definimos por lo que hacemos, quizás, nuestro oficio, ¿no? Eh, yo soy Fulanito, el ingeniero. Es más, yo tenía un vecino que le decían el ingeniero David. O sea, siempre que nos referíamos a él, le decía, ya ni siquiera a David le decíamos, le decíamos el ingeniero. O ve con el licenciado, que así le decían a mi papá. Bueno, así le dicen, el licenciado Rubio. O en otras, muchas otras cosas. Nos, nos podemos estar eh, basando nuestra identidad, pero creo que hay algo muy sabio en basar nuestra identidad acerca, eh, bueno, nuestra identidad respecto a lo que Dios dice y lo que dice de nosotros. Y hay una primera cosa muy importante que Dios dice de nosotros, los que hemos creído, los que le hemos recibido, somos hijos de Dios. Es así que es un muy buen lugar en donde basar tu identidad. Porque, pues, ingeniero, licenciado, lo que sea, pues puedes, eso, eso no tiene el poder de definirte realmente. Pero lo que nos puede definir sí es lo que Dios dice. En fin, perdón, solo quería hacer ese paréntesis ahí porque hay un, una aplicación muy bonita para nosotros. Y, pues... Los, los fariseos no se quedan eh, muy conformes con lo que Juan les da por respuesta eh, pero bueno, antes de eso, perdóname eh, ¿por qué no vamos a Isaías 40 del 1 al 3? que eh, es ahí donde encontramos esta expresión de voz que clama en el desierto y estas palabras están dadas en un contexto ahí son las palabras misericordiosas de Dios que da justo después de decirle ¿saben que el pueblo judío se va a ir al exilio en Babilonia y estas son palabras eh, de consuelo que les da Dios de decir bueno, pero una vez que terminan acá hay algo para ustedes y es esto es este, estas son las palabras de consuelo que están ahí. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, es ya se terminó este tiempo, sí, sí hubo disciplina, pero van a regresar, yo... Les voy a recibir consolándolos. Y es ahí donde da estas palabras. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, pues bueno, de alguna forma también esto se está cumpliendo en ese momento porque esto sucede dentro del territorio de Israel. Ya no estaban en Babilonia, ya le estaban hablando al pueblo judío dentro de Israel y era justo el momento donde se estaban cumpliendo estas palabras. Es, ven y dile, voz que clama en el desierto, eh, enderezad, calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero hay algo más importante, bueno, que también es importante, ahí mismo, en Juan 40, en el versículo 4, mira lo que dice, todo valle se ha alzado. Y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿no? Este preparar el camino tiene que ver completamente con la humildad. ¿no? Es como si estuviera diciendo, ¿no? parafraseando un poco, aunque mi paráfrasis sería muy rara, pero es todos los que, se, todos los que sientan que tengan alguna altura, humíllense todos los que se apoyan en su propia prudencia como dice Proverbios 3 reconozcan a Dios en todos sus caminos para que Él enderece las veredas porque también nos habla de enderezar el camino ¿no? el camino debe estar parejo y liso sin protuberancias de orgullo o autosuficiencia ¿por qué? porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y esto es cierto en ese momento y es cierto ahora y ha sido cierto siempre la entrada del Señor exige corazones que estén a ras de piso exige que nos humillemos exigen que reconozcamos que tenemos una necesidad grande de salvación que no podemos hacer nada con nuestras propias obras porque cuando decimos que hay algo que nosotros podemos hacer ¡pum! y hay un chipote de orgullo y cuando decimos no, yo no necesito de esas cosas hay un monte de orgullo y el Señor no va a entrar por ese camino, ¿saben? no es porque no quiera de hecho él nos está rogando humíllense, reconoce que tienes una necesidad yo no lo voy a hacer a fuerza y este era el camino que Juan el Bautista estaba preparando entre el pueblo de Israel entonces pues bueno no se quedan muy satisfechos eh, los, los, los fariseos a los que enviaron a preguntar estas cosas porque todavía no tienen una respuesta digamos así como que Clara, 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 con qué regresar a las autoridades y decir ¿Quién dice Juan que, quién dice Juan que es? No, pues dice que es este, solo la voz que clama en el desierto Entonces, eh, miren, versículo 24 y 25 de Juan 1 Y dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos Ver, no, yo, yo estaba diciendo todo este tiempo que eran fariseos y ahí en el texto no dice que es fariseos, es aquí donde aclara que eran fariseos eh, y le preguntaron y le dijeron ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta? y bueno quizás está haciendo la aclaración aquí porque si algo le importaba a los fariseos eran los rituales los rituales eran muy muy importantes para ellos Eh, entonces, el bautismo, en este punto de la historia, simboliza la necesidad de purificación de los que estaban contaminados por el pecado, ¿no? Por eso este eh, lavamiento ceremonial, el, el bautizo era algo que se hacía a los prosélitos, los prosélitos eran personas que querían ser judíos, que decían, bueno, yo ya voy a dejar a los dioses de mi cultura, voy a seguir al dios de los hebreos y pues bueno pues voy a hacer todo lo que ustedes quieren que haga, ¿no? se les llamaba eh, los porcelitos de la justicia, entonces ellos se sometían a las leyes judías, se circuncidaban y se bautizaban, pero este bautismo más bien tenía como, eh, pues era un lavamiento ceremonial, así como se lavaban las manos, pues bueno, este hay que lavarlo todo, porque estuvo en un pueblo pagano y se hacía en este… Eh, en, en este, en este contexto, de esta manera, y ese era el bautismo que estaba realizando Juan el Bautista. Estaba tratando a los propios judíos como si fueran prosélitos, porque ellos decían, no, pues tenemos a Abraham por padre y sabes que eso no es suficiente. Eso no es, está muy lejos de ser suficiente. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que reconocer que necesitas ser purificado de todos tus pecados. Ese era el bautismo de Juan. Por eso es que cuando... En el pasaje de hechos al que fuimos hace un momento, cuando Pablo dice, eh, oigan, pues qué fue lo que sucedió aquí y les dicen, pues solo recibimos el bautismo de Juan. Más adelante les dice, pues no, les habló el Evangelio bien y recibieron pues el bautismo que nosotros conocemos después de Cristo, que es un bautismo de identificación. Es distinto a este bautismo que estaba realizando Juan el Bautista. Ahora. Eh, pues también es posible que en su interpretación de los libros eh, proféticos los fariseos esperaran que cuando se acercara el Mesías o fueran los tiempos del Mesías más bien o el mismo Mesías estuviera bautizando o Elías o el profeta es, eh, pues era esperable, lo que ellos esperaban era como la purificación del mundo y decían bueno es esperable que venga esta persona bautizando pero si no es uno de esos tres, entonces algo muy raro está ocurriendo y tal vez estamos incluso impidiendo que el Mesías regrese. Era muy importante para los fariseos eh, los, los rituales. Por eso nos hace aquí la aclaración que estas personas habían, en, que habían sido enviadas eran de los fariseos. Pero entonces Juan da una respuesta y les dice en el versículo 26... Juan le respondió diciendo Yo bautizo con agua Mas en medio de vosotros está uno A quien vosotros no conocéis Y es aquí como si Juan el bautista Estuviera diciendo Chicos, chicos, tranquilos Yo solo estoy usando agua ¿Ven? Es agua No es, no es algo más como diciendo Yo solo soy un ministro de un signo exterior No se distraigan conmigo Deberían preocuparse Por aquel a quien apunta este bautismo Con agua y además está entre ustedes y ustedes ni en cuenta. Es un poco lo que está tratando de decir Juan acá. O sea, lo que él está haciendo es eso lo aguita. Su bautismo no, 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 no está haciendo que las personas nazcan de nuevo. No es la solución final, pero Juan el Bautista sí los estaba preparando y los estaba orientando para recibir a este Salvador. Entonces. Aquí Juan vuelve a utilizar su expresión favorita para referirse al Cristo. O sea, no sé si ya lo viste, pero es casi igual a la del versículo 15 aquí de Juan 1. O sea, dice, eh, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 27 dice esta expresión. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Y esto para mí también es eh, bien importante porque el mensaje de Juan, el bautista, no solo se trataba acerca del arrepentimiento de los pecados, no solo estaba hablando de eso al pueblo, él estaba hablando de una persona. Entonces, alguien a quien hasta ese momento Juan no había visto pero sabía que estaba la promesa de esa persona y él estaba predicando de esa persona y creía también en su superioridad porque él decía, yo ni siquiera soy digno de eh, desatarle la, la correa del calzado y también entendía que él podía salvar que él podía salvar al mundo a través de su muerte expiatoria, porque más adelante veremos que se expresa de él como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se está refiriendo a la misma persona. Eh, entonces, como nosotros, Juan también creyó sin haber visto, y como nosotros, también predicaba de alguien a quien no había tenido cara a cara, así como nosotros también predicamos del Señor Jesús. Entonces, eso aquí, eh, que está aquí en este pasaje, me recuerda algo bien importante, que el Evangelio siempre, 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 siempre se trata de una persona específica, la cual es Jesucristo. O sea, incluso antes de que se manifestara en carne, las Escrituras ya apuntaban hacia una persona, no hacia una nación, no hacia un sistema moral. Si Juan el Bautista se hubiera quedado solo predicando acerca del arrepentimiento, pues tal vez hubiera estado predicando acerca de, una, de un sistema moral. Y es, pues, pórtense mejor, hagan las cosas así. Pero él estaba apuntando hacia una persona. Por eso es que él es tan insistente cada vez que dice esto. Después de mí, viene uno que es antes. ¿no? Reconociendo también la preexistencia de esta persona. Porque era... bueno hasta entonces este Juan el Bautista no conocía que, quién, cuál era la cara de este Mesías entonces pues también les invito a, a meditar en esto si alguien predica de arrepentimiento o de cómo ya no ser malo o predica de la paz o incluso escúchame bien, incluso predica de un Dios creador o de Dios incluso el Dios de la Biblia pero no de Jesucristo, no está predicando el Evangelio, porque el contenido del Evangelio es la persona y obra de Jesucristo. Sin eso no hay Evangelio, y la obra de Jesucristo es su muerte por nuestros pecados y, de, y su resurrección, porque también sin resurrección no hay Evangelio. Entonces, eh, Juan no solo estaba hablando del arrepentimiento de los pecados, estaba... Apuntando hacia una persona mediante la cual era posible ese perdón de pecados Juan estaba bautizando a la gente como una expresión de esta necesidad de ser purificado de los pecados pero ese bautismo no tenía el poder de hacerlo esos constantes lavamientos no tenían el poder de lavar de los pecados pero estaba apuntando hacia él que sí hacia esa persona hacia el Cristo que sí podía realmente quitar los pecados entonces el siguiente día sucedería algo glorioso el siguiente día se manifestaría a Israel esa persona esa persona que había sido prometida desde el Génesis esa gloriosa persona prometida y que toda la historia estaba apuntando hacia él y es que hermanos toda la Biblia apunta hacia Cristo toda la Biblia habla de Cristo al siguiente día se revelaría a Israel esa persona, se manifestaría. Esa, que ha sido, esa persona que ha sido expresada como la simiente que diría la serpiente, la simiente de Abraham, el profeta como Moisés, el hijo de David, el hijo del hombre, el deseado de las naciones, el príncipe de paz, Dios con nosotros, el Mesías, o el que es antes de mí, pero que era primero que yo. No se conocía quién era y al fin iba a estar en carne y hueso delante de ellos. Entonces, iba a ser algo glorioso. Iba a decir asombroso, fenomenal, pero es que pues, se quedan muy cortos. Iba a ser algo glorioso lo que iba a suceder el siguiente día. Vamos al siguiente día, versículo 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta declaración que hace Juan el Bautista, así de chiquita como es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos deja ver que Juan el Bautista entendía muy clara y profundamente de quién se trataba el Mesías. Es decir, personalmente, para mí lo dice con una claridad que no se había dicho nunca. Ese Cordero del que habla la ley, en el que se, realizan, bueno, que se realizaban los sacrificios y en quien se expiaban todos los pecados de Israel, bueno, el anual y los que se presentaban todos los días, se presentaban dos al día más lo que llevaba a la gente por sus pecados personales y se llevaba un cordero, estaba contenido en esa expresión, he aquí el cordero de Dios. Y los profetas habían estado hablando de él, entonces, me parece que Juan lo está expresando con una claridad brutal acerca de quién es el Mesías. Y además, no solo eso, o sea, estaba entendiendo cuál era el problema, cuál era el problema del hombre. Déjame explicártelo así. Para su época, muchos judíos y muchos escribas eh, pensaban que el Mesías pues, sería un líder nacional que salvaría a Israel de sus enemigos políticos, y Juan tenía muy claro que el mayor problema de todo el mundo era el pecado y que necesitábamos un sacrificio en nuestro lugar para que fuéramos salvados. Solo que este cordero ya no lo llevaban los hombres. Este era el cordero de Dios, que daba Dios para los hombres. Por eso esta expresión es tan gloriosa expresa muy bien el, el, el entendimiento que tenía Juan el Bautista acerca del Mesías por eso es que enseguida, pues lo va a decir lo tiene que decir este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo eh, entonces te das cuenta que si Juan utilizaba esta expresión de he aquí quiere decir que muy probablemente ya le estaba diciendo a la gente con el anterior con anterioridad el cordero de Dios y él lo estaba refiriendo como ese que viene después de mí ¿Te das cuenta que Juan ya estaba dirigiendo a las personas a la cruz antes de que existiera la cruz? O sea, ya estaba hablando de un sacrificio expiatorio un sacrificio en nuestro lugar para quitar nuestros pecados. Y antes de que sucediera la cruz, él ya estaba llevando a la gente a poner su esperanza en un suceso futuro. Nosotros lo vemos desde... pues vemos a la cruz en el pasado, la vemos hacia atrás, pero Juan la estaba viendo hacia adelante. Y hablamos acerca del mismo Cristo y hablamos acerca del mismo sacrificio, el único que es capaz de quitar los pecados del mundo el único Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y bueno, pues sí, para que no quedara lugar a dudas, lo dice como a él le gusta decirlo, ¿no? Eh, que, es, que es aquel que había venir, de venir después de él. Y para que no quedara también como un sentimiento raro de, bueno tal vez se pusieron de acuerdo, ¿no? Él dice, eh, versículo 31, dice, Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y, y, y es algo muy interesante, porque el propósito de Juan al bautizar, entonces era que Cristo se manifestara a Israel, y pues cómo no, o sea, venían cientos de personas del desierto, se humillaban entendiendo que su necesidad era ser limpiadas de sus pecados y entonces ponían la esperanza en aquel que iba de venir. Pues eso era preparar el camino para el Mesías, eso era preparar el camino para que él llegara. Y entonces Juan nos dice aquí, yo venía bautizando a la gente justamente para que se manifestara Israel y esto ha sucedido hoy en la persona de Jesús. Entonces, eh, después de este momento es como si Juan el Evangelista eh, pues se tomara un momento con Juan, lo saca de la escena, le pone una cámara aparte y le va a pedir como un, un testimonio. Bueno, no se lo va a pedir, pero va a expresar aquí su testimonio aparte de Juan el Bautista. ¿no? Es como si dijera, bueno, ¿qué tal amigos? Que nos ven por el Evangelio de Juan. Eh, aquí estamos con Juan el Bautista Tocayito eh, dinos tú cómo viviste ese momento ¿no? y entonces dice versículo 32 también dio Juan testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él este es quien bautiza con el Espíritu Santo. En los otros eh, evangelios tenemos que cuando eh, Jesús es bautizado y viene el Espíritu Santo como paloma y permanece sobre él, que, tiene, que se escucha también una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Juan lo omite. Porque a Juan está trayendo a Juan el Bautista como un testigo, por eso dice, también dio Juan testimonio, no solo el cielo dio testimonio, también Juan dio testimonio de estas cosas y esto es lo que tiene que decirnos acerca de ese momento, por eso te digo que como que lo tomó aparte de la escena y lo entrevista y nos dice esto que vio al Espíritu descender del cielo como paloma, eso también está en los otros evangelios, pero viene un dato que no viene en los otros, viene un dato extra, que dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, Dios le había dicho algo ya a Juan, le había dado una señal para que reconociera ¿Quién verdaderamente era el Mesías? ¿Quién era el Cristo? Y eh, esto de... Y yo no le conocía, no es como diciendo, no, yo no, nunca lo había visto. Era pariente de Jesús. O sea, digo, tal vez en alguna comida familiar tuvieron que verse, ¿no? En una Navidad. <risa> este No, pero tal vez... Sí, estuvo bueno. <risa> eh... O sea, en, en, era probable que sí lo conocieran se conocían sus mamás eh, entonces no era un yo no lo conocía como yo nunca he visto este tipo en mi vida es más bien decir yo no sabía quién era él yo no sabía que él era el Cristo hasta ahorita se está manifestando o sea Dios tuvo que intervenir para que yo pudiera saber quién es el Cristo y no solo intervenir le dio una señal previa que es la que nos menciona acá y a mí me llama mucho la atención la, la obediencia de Juan el Bautista porque, pues ponte tú en la escena viene Jesús, Juan el Bautista dice es él el Cordero de Dios y bueno, en los otros evangelios eh, tenemos que Jesús dice, bueno, debo ser bautizado y dice, no, ¿cómo crees que te voy a bautizar? Y dice, no, tienes que hacerlo para que se cumpla toda justicia bueno, ya lo bautiza eh, viene la paloma, se escucha la voz o sea, eso ya era suficiente testimonio pero eh, Dios le dio estas instrucciones a Juan el Bautista y él era muy obediente porque hasta que se cumplió todo lo que le dijo Dios acerca del Mesías entonces él se sentía autorizado para decir es él porque mira capítulo, este capítulo versículo 34 dice yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios lo dijo, ya lo dijo Juan ahí está está muy claro su testimonio entonces tú imagina imagínate cómo sonaba esto cuando Juan estaba escribiendo el, el Evangelio de Juan bueno, él no sabía que se iba a llamar así pero lo estaba escribiendo si acaso estaba escribiendo esto para dejar claro que Juan el Bautista no era el Cristo y que había gente que sí pensaba eso ¿Cómo debía sonar esto? Era una afrenta decirle Juan el Bautista, él mismo de sus labios Dio este testimonio Que este es el Hijo de Dios Y bueno Pues recapitulando un poco Hay, hay unas cosas que quisiera destacar La primera es que La Biblia entera Apunta hacia la persona de Jesucristo Y esto es claro tanto Juan como Juan, Juan el Bautista y Juan el Evangelista, lo único que querían era resaltar a Cristo. Al único que querían darle énfasis era a Cristo. Entonces, la Biblia entera apunta hacia una persona y lo que te decía hace un momento, el contenido del Evangelio siempre va a ser la persona y obra de Jesucristo. Y lo que quiero decirte con esto es que Dios no es una fuerza general e impersonal, ¿no? De tal manera que cada quien pueda creer que pues, es quien él quiera, ¿no? O sea, pues lo importante es que tú creas en algo y que creas que hay un ser superior. No, 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 no. Dios ha querido ser muy claro y muy específico y se reveló por escrito. Quiso ser tan específico que se reveló por escrito y no solo eso, quiso ser tan específico que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso es que decimos que el evangelio se trata de Jesucristo no se trata de Dios en general no es suficiente con que creas que simplemente hay una fuerza y que todos los caminos llevan a Roma y todas estas cosas no él mismo se hizo hombre y caminó entre nosotros y dijo de sí mismo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí y Juan el Bautista y Juan el Evangelista quieren apuntar hacia eso hacia ningún otro sino a Jesucristo otra cosa que quiero destacar es que hay muchas cosas que son muy claras para nosotros, ya como iglesia del siglo XXI en el año 2019, hay muchas cosas que son claras para nosotros, pues que Jesús es el Cristo, que la iglesia somos todos los que eh, creímos en la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, bueno, ¿Quién es la iglesia, pues? Hay muchas cosas que nosotros tenemos muy claras. Tenemos, hombre, tenemos toda la Biblia por escrito, en nuestro idioma. Pero para Juan no eran nada claras. Entonces, eh, es una cosa en realidad maravillosa. Es universalmente, y no, no estoy exagerando, pero es uno de los acontecimientos más extraordinarios del universo. Te digo que no estoy exagerando con esto del universo, no. estoy tratando de presentarlo como algo más grande. Mira, permíteme leerte 1 Pedro 10, del 1 al 12, la voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida. Los profetas querían saber más de esto. Y no sabían ellos, no sabían que Jesús es el Cristo. Ellos solo... ...tenían las promesas que habían sido hechas desde Génesis... ...pero estaba todavía muy velado, todavía era un misterio... ...ah bueno, perdón... <ríe> ...profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes... ...se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias... ...se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos... ...cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo... Y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y eso somos nosotros. Y ahora, esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con expectación cómo suceden estas cosas. Por eso les digo que no exagero cuando digo, es lo más extraordinario que ha sucedido en el universo. Los ángeles mismos lo ven y se rascan la cabeza y dicen, yo no entiendo lo maravilloso que es esto. Y creo que nosotros no podemos dar por sentado lo maravilloso que tenemos en nuestras manos y que nosotros sí sabemos quién es el Cristo. Para nosotros ya no es un misterio, se cumplieron las profecías, o sea, hombre, estamos viviendo en el año 2019 después de Cristo. Y sé que hablarán de ciertas imprecisiones históricas y todo eso, pero tuvo el poder para partir nuestra historia. No estamos hablando de una filosofía, estamos hablando de un hecho histórico real. Bueno, este, otra cosa que quiero destacar que tiene una aplicación muy clara que ya lo decimos hace un momento Juan deliberadamente se restaba importancia a él y la daba a Cristo o sea, aun cuando él no le había visto la cara él se restaba importancia a él y eso es algo sobrenatural o sea, restarnos importancia a nosotros mismos y más a una persona que no no le hemos visto físicamente eso no es algo natural eso es algo que tiene que hacer Dios en nosotros a través de su, de su Espíritu. Lo digo porque es muy fácil incurrir en eso. O sea, es, es muy fácil que pongas el énfasis en ti. aun cuando estás hablando de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, es muy fácil que, como dicen por ahí, hagas caravana con sombrero ajeno. Tomas la obra de Dios en tu vida y entonces la usas para hablar de ti mismo, ¿no? Cosas como, no sé, o sea, mira, si sí, te voy a contar la historia de cómo yo tuve la fe para dejar mi trabajo y seguir a Cristo. Y no fue fácil porque yo era muy bueno y ganaba muy bien, pero obedecí. Ojo, con esto no estoy diciendo que no compartas lo que Dios ha hecho en tu vida y los pasos de fe que te ha permitido tomar, pero tú lo sabes muy bien cuando estás hablando de ti cuando no está siendo testigo, sino más bien está siendo el protagonista. Entonces, debemos inspeccionar en nuestros corazones, examinar en nuestros corazones cuál es nuestra intención cuando compartimos esas cosas. Porque Juan el Bautista, ni aun cuando le dijeron, bueno, ¿qué dices tú de ti mismo? Se puso a hablar del mismo, ¿saben? Y bueno, otra cosa eh, bien importante que es, la, la vemos aquí, que es la intervención de Dios para revelar quién es el Cristo. Y todos nosotros necesitamos de esa intervención de Dios cuando creímos que Jesús murió por nuestros pecados y nos quiere salvar y que resucitó al tercer día, necesitamos que Dios nos lo, revel, nos lo revelara. Porque el problema, bueno, no el problema, pero lo curioso es que Cristo es algo muy cotidiano. Es decir, vivimos en el año 2019, antes de, digo, 2019 después de Cristo. Todos sabemos eso. Y yo busqué en el mapa por acá y hay como nueve lugares en Querétaro que se llaman eh, Cristo Rey. Está por todos lados, lo escuchamos. Es tan cotidiano que es fácil darlo por sentado. O sea, todos conocíamos que había un personaje llamado Jesucristo antes de venir a Cristo. Pero fue Dios quien se reveló en nuestras vidas y nos dijo, Él es tu Salvador, confía en Él y esa es toda la obra, la que Él ya hizo por ti. Entonces, no solo lo necesitamos en ese momento, también la necesitamos ahora, necesitamos la intervención del Espíritu Santo, la intervención de Dios mismo, para que nos revele quién es Jesucristo. Y es algo que debemos hacer cada vez que nos acercamos a la Biblia, en nuestro tiempo devocional. Eh, y en cualquier otro momento que nos acerquemos a la palabra de Dios Necesitamos que Él nos revele quién es Cristo Y bueno, vamos a pues, orar por estas cosas en, en las que hemos meditado Y pues que Dios nos ayude también con su espíritu A menguar a nosotros mismos ¿no? Señor pues muchas gracias por dejarnos acercarnos a tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por dejar tu testimonio por escrito. Es algo maravilloso que haya llegado hasta nosotros en un idioma que podamos entender, que podamos meditar, Señor. Y Padre, pues te pedimos tu intervención, no solo para revelar quién eres, para seguirte revelando nuestras vidas, sino también para tener en nosotros pues esa disposición. No señor, ¿Qué, ¿Qué disposición, ese anhelo por disminuir nuestro protagonismo Por menguar nosotros y dejar que tú crezcas Señor, toda la historia se trata de ti, todo apunta hacia ti Y queremos exaltarte en nuestras vidas, predicándote y también con nuestro comportamiento en el mundo Permítenos esto señor somos tuyos y haz lo que tú quieras con nuestras vidas, enséñanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo y solo por su nombre podemos orar. Amén.